0: Cultura de Frente.
1: Bienvenides, bienvenidos al episodio número 12 de Cultura de Frente, titulado Identidad Marrón, al igual que la agrupación que tiene una representante en la mesa, aquí enfrente mío, hoy, es More. ¿Cómo te va, More? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
1: Eh, me sorprendió la música que estamos escuchando, que es otra cortina de apertura. ¿Qué estamos escuchando?
0: Bueno, esta canción es de la agrupación Runa Stein, que la verdad que la utilizamos para de fondo en un video que ha realizado una compañera nuestra que se llama Koya, ella, y digo Flo, y es un genio el tema de haciendo videos y filmaciones y ese video lo colocamos en uno de los talleres que fue en el Conti, así que la verdad que es genial ese tema te pone
1: sí. Julia Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Hola.
2: estás? ¿Qué tal? Claro, porque Mariano hace esto, Mariano hace esto muchas veces. Mariano saluda a, a la invitada ¿eh? en este caso. Sí. Y no, no, no nos autosaludamos. Hola, Julia. Hola Mariano Díaz.
1: ¿Cómo le va? Hola Gaby. ¿Cómo le va? Hola Facundo Nahuel. ¿Qué tal? ¿Te cortaste el pelo, Facundo Nahuel? Hace un tiempo, sí, perfecto. Y me parece que amor te entusiasma en particular esto, que sería algo así como un, un Guayno Reggaetón, un Guaynetón. Claro. Lo escucho por ahí.
0: Claro, sí, vendría a ser un género así, de electro andino, digamos, y. Es genial.
1: Mira. ¿Cómo fue eh, esto de autodenominarse identidad marrón?
0: Bueno, eh, primero, quiero como saludar a mis compañeros que, bueno, no pudieron venir. Eh, pero bueno, está San, que son San, Achana, eh, bueno, Goya y Homa, que, y otros que se están sumando de nuevo. Y la verdad que es genial porque ellos eh, ayudaron un montón a este espacio y e hicimos un montón de cosas juntos. Bueno, eh, cuando se formó en esta agrupación, o sea, todo surgió en sí, una de las una de las dos razones que son, fue qué es lo que queríamos, qué es lo que estamos buscando y, y cómo surgió eh, este nombre que buscamos en sí. Eh, una de nuestras compañeras, que es Chana Sandra, ella, en un encuentro que, realiz que realizamos que la acompañé a Ela en La Plata, ella había puesto un taller que se llamaba La belleza puede ser marrona, así, entre signos de pregunta. Y la verdad que fue hermoso ese taller y de ahí ella colocó esa palabra justamente, de decir, bueno, cómo nosotros nos identificamos ante nosotros mismos, cómo queremos que nos llamen, porque en sí no somos ni negros ni blancos, y siempre hemos sido Como de un tema muy Así del binarismo De una cosa extrema al otro Y bueno, ella usó esa palabra Y hicimos, bueno A ver, ¿qué podemos hacer? Eh, digamos, ¿cuáles son? O sea, marrón, marronas y, y quedó así Y después en sí En la agrupación que queríamos formar eh, O sea, fue por medio de la búsqueda de, de todo lo que es, eh, es identificarnos, como dije, y más que nada también eh, porque por qué estamos o sea porque estamos acá, digamos qué estamos buscando y qué queremos, eh, somos personas que visto socialmente somos personas marginadas y que la verdad que a veces eso es difícil, de que la gente lo vea, lo reconozca. Así que bueno, yo creo que una de esas cosas fueron en que estamos... y que somos parte de, de todo, digamos. Que estamos dentro del feminismo, que estamos en, en las casas trabajando, afuera laburando también y ocupamos muchos espacios y que a veces esos cuerpos, cuerpas marrones, en, a veces no, no, no son vistas o no quieren ser vistas digamos no, no quiere, la gente no quiere ver eso digamos yo creo que más o menos es eso mismo. va por ahí a mí sí. eh,
3: cuando
2: escuché el nombre identidad marrón y no tenía sí. idea de qué iba la agrupación enseguida creo que entendí de qué se trataba claro eh, porque mm, esto es algo que no sé yo he charlado mucho eh, en mi familia somos tres hermanas y mis dos, primeras, mis dos hermanas Son del primer matrimonio de mamá Y el papá de mis hermanas es salteño Somos de, Tenemos diferentes uh -huh. papas <ríe> Y una de mis hermanas O sea, son muy particulares Una tiene eh, rasgos, es achinada Tiene, tiene los pómulos altos eh, y, Pero es Súper es, es eh, blanca como mi mamá Y mi otra hermana ...siempre la gastamos porque en mi familia somos narigonas... ...para quienes no me conocen en persona... ...o no vieron las, no, las fotos de Facebook... Eh, ...es como un, un rasgo así de mi familia... ...pero mi, mi otra hermana... ...no, tiene una nariz preciosa... Eh, ...tiene pelo negro, ojos negros... ...y es, es la morocha de la familia... ...entonces eh, para mí... ...está naturalizado... ...que las personas morochas... ...existen en nuestro país... ...donde básicamente... La población, si yo miro, miro a mi alrededor recién, ven, de hecho hice ese ejercicio, ven, venía en el subte, uh -huh. y miré como a, a mi costado un, el banco que tenía al lado, eran todas personas morochas, miro a la izquierda y habían todas personas morochas, una blanca por decirlo, por con, poner comillas, porque es algo que realmente no existe. Eh, entonces pensaba cómo... Algo que me llamó mucho de la atención del manifiesto que ustedes tienen es esto de, de que no son eh, las personas morochas en la República Argentina no están representadas, no están representadas, no están representadas en los medios gráficos, en la televisión, en las ficciones, en las publicidades. Eh, y me parece que es algo muy loco de lo cual no hablamos, porque básicamente gran parte, el 80% de nuestra población es morocha porque somos. ...un mestizaje... Eh, ...somos mestizos... ...somos mestizos... Eh, ...me parece... ...cuando eh, em, me puse a leer un poquito más... ...de qué iba a la organización... ...me pareció como genial... ...que alguien pueda poner en palabras... ...porque cuando uno no nombra una cosa... ...es como si no sucediera o no existiera... ...que alguien pueda poner en palabras... ...que eso sucede... ...y que se debe visibilizar... ...y lo más interesante creo yo, es que eh, las personas afectadas sean quienes quieren visibilizar y reflexionar claro. al respecto. Claro, totalmente, sí. Vos, por ejemplo, eh, mi pregunta sería, ¿cómo, has, cómo surgió, eh, más allá de este, de este taller que contás, de una chica parte de la organización, ¿cómo pensás que las personas que se acercan a la organización eh, vi ¿Cómo es esto de decir, necesito juntarme a charlar con otros, de que esto sucede? Como, ¿Cuál es el origen de eso? Bueno, yo creo que
0: una de las razones fundamentales es el espacio, eh, y la, el espacio, la necesidad de poder hablar estos temas, que es muy importante porque decimos, saber. ver, en qué espacio, o en qué taller, en qué lugar podemos debatir eh, y sobre todo conocer eh, conocer lo que es todo lo de eh, discriminación, xenofobia y, o sea, y que sobre todo racismo que es la palabra que, que buscamos, o sea que queremos nombrarla porque es fundamental eh, en, por ejemplo, en estos talleres que, que fueron, digamos, de, del CONTI, que uno de los talleres se llamaba precarización del trabajo, racialización, eh, por parte de mujeres eh, migrantes eh, de Bolivia, que es todo un tema en el trabajo doméstico. Y yo creo que sí, bueno, eh, volviendo al porqué... Sí, creo que fue la necesidad, de, sobre todo, de que cada uno saber que no es algo en sí personal, que es algo que nosotros sentimos, decir, ah, bueno, vamos por la calle y, bueno, caminamos, vamos a un kiosco o vamos a comprar algo, eh, no simplemente vamos al colegio a estudiar, el camino, tomamos el bondi en la parada. Y surgen momentos, secuencias, que a veces una quiere como evitar, une, en, y sabe que ya y se espera una escena así. Y a veces es difícil porque todos esos todo eso que uno vive y todos esos relatos que a veces uno tiene en la cabeza, decimos, ¿dónde puedo yo compartir este tema? ¿Dónde lo puedo hablar? Eh, y creo que, bueno, esto te, esta, esta cuestión, sí, se habló mucho cuando fue uno de los talleres de, que hicimos en el Conti, en la Rolo, eh, gracias que organizamos sí, unos cuatro eventos. Y sí, fue eso. Y que la verdad que escuchamos eh, eh, sí, a muchas chicas, jóvenes, adolescentes y también adultos habían en los talleres y nos decían, o sea, vivencias de cada una personales Y que la pusimos, digamos, nos escuchamos entre todos, eh, Nos pusimos en ronda, hablamos, escuchamos y nos escuchamos eh, Creo que eso fue también como decirnos Ah, bueno, no me solo pasa esto a mí, sino que nos pasa a todos, Todos y creo que fue muy importante haber sacado todo eso afuera que, que tenemos y creo que es bueno seguir continuando y seguir generando nuevos espacios para, digamos, abrir un, un debate y, y encontrarle también cómo podemos en sí, nosotros, en eh, poder entrar en esos espacios que a veces es muy difícil en la parte académica, en la parte ...del estudio, seguir un terciario o un profesorado... ...en eh, o en el trabajo... Eh, ...creo que es fundamental... ...y bueno, eso, digamos...
2: Esto que mencionas, ¿no?, de, de poder ingresar a espacios... Eh, ...uno se preguntaría, eh, ¿por qué?, ¿no? Y, y yo por lo menos pienso que en la Argentina... Eh, la falta de recursos, la pobreza tiene un rostro
0: claro, por supuesto, sí y ese rostro es marrón <risa>
1: Exactamente. Que... a mí me pasa lo siguiente me identifico mucho con lo que están haciendo Sí. Eh, para quienes claro, no hay fotos, por ejemplo en la portada de Facebook de Cultura de Frente pero sí en el Instagram, fotos mías de mi cara yo soy marrón, claramente marrón. Tenemos, una de las
2: cosas que Tenemos 50 al 50%. ¿Yo? Acá tenemos
1: Tenemos 50% marrón, tenemos una caucásica. básica.
2: Formaseño, salteño, eh, bonaerense y tu sangueña. Oh, y,
1: pero me, 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 me llevaba el, el pensamiento. Um, una situación que me ha sucedido un montón de veces uh -huh. eh, Y que es que me griten eh, Situaciones de racismo, de discriminación Volver a tu país claro. No importa dónde nací yo eh. claro. no, A mí no me importa a mí me, me, Yo me siento muy cómodo eh, esto, Habitando Latinoamérica seguro A veces piensan que soy de Pakistán o de India Y también está todo bien
0: Sí, sí, le puedo asegurar uh -huh. que a mí me ha pasado lo mismo ¿Te ha pasado? Sí, o sea, me dijeron una vez Está bueno contar, yo creo uh -huh. que es fundamental dentro de todo esto, ¿Sí? contar los relatos de un
1: Eso te iba a preguntar.
0: Disculpa que te interrumpí, pero eh, no, no. me hiciste acordar eso de la India. Sí. Y yo una vez estaba en Tigre, eh, estaba eh, haciendo fila en un correo, así postal, para buscar mi DNI. Estaba esperando mi, do, mi DNI nuevo, cambio de domicilio. Y era la primera de la fila y atrás mío estaba una señora... Ya grande, no sé, 50 y pico más o menos. Y yo había ido vestida más o menos normal, qué sé yo. Creo que estaba bien vestida, creo. Y entonces yo estaba así muy seria, como esperando a que abran el horario de la puerta, que abrían como a las 10 de la mañana y abren más tarde. Y esta señora, o sea, yo me doy vuelta un rato y me dice, me mira y me dice, porque se queda pensando y me mira, y me dice, ¿vos sos de la India? Me dice. Y, y me digo, no señora, le digo, ah, ¿de dónde sos? Me dice. No, soy de acá, de del barrio acá, de, de San Isidro, digo, de acá, de Argentina. Me dice, ah, mirá, pensé que eras de ahí, me dice. Y no, es tremendo, o sea, yo creo que más que nada es entendible por el tema del color de piel, pero bueno, yo creo que es eso es común, digamos, nosotros, que nos pase eso, y decide, bueno de dónde sos preguntas eh, sos de Bolivia si sos Argentina eh, y bueno mis compañeras que son bueno migrantes de Bolivia ellas también compartimos eso pero bueno yo aunque soy radicada digamos soy argentina pero eso es como que a veces no quiero como no me gusta con eso de las fronteras y en decir bueno separar y todo eso pero a veces lo que tenemos en común es el color de piel y es eso lo que va, digamos. Mujeres, mujeres marronas. Esto.
1: Me dice, sí. No sé si, si vos has tenido la chance de viajar y, uh -huh. por ejemplo, pasar por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, uh -huh. Bolivia mismo. Uh -huh. Yo creo que si hiciéramos un recorrido, tipo esto, de, galli de gallito ciego, te paro en un lugar, en una esquina de un pueblo tucumano o de un pueblo boliviano que No sabés dónde estás, somos bastante parecidas, me parece, todos es que transitamos la región, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué importaría? Por ahí estamos acostumbrados, ¿viste?, a que nos pregunten, tipo, ¿de dónde sos? Yo, por lo general, a mí me pasa que, por lo general, no tengo problema en responder, me lo tomo... Iba a decir siempre bien, pero no me lo tomo siempre bien, la verdad es esa, a veces me siento... ...intimidado, fastidiado... ...por la pregunta... ...porque viene con un tono prejuicioso... ...y a eso quería llegar... ...porque ¿por qué importaría de dónde somos?
2: ¿No? Claro, exacto, sí... Yo creo que hay un origen que es desconocer... ...que... Des, ...desconocer que en la Argentina... Eh, ...somos mestizos... ...en todo el abanico... de ...mestizo es una palabra súper amplia, ¿no? Es como... Uh -huh. ...si vos asumís... ...que la población de tu país... ...es mayoritariamente blanca... Cuando se te acerque alguien morocho Vas a asumir Que es de, otra, de otro país Porque es como de, de otro país claro. y, y preguntarlo sí. eh, Ahí tendremos que preguntarnos Cómo las representaciones Que consumimos constantemente eh, de, de las personas Que viven acá haciendo lo que sea Comprando un auto en una publicidad eh, Lo que sea eh, Incide en que Pensemos que somos un país blanco no es como, pero para mí es vivir como en, un, en la estratosfera desconocer nuestras raíces nuestra historia pero digo algo pesará esas representaciones en el imaginario de la gente que eh, te preguntan de dónde sos
1: bueno otra cosa que sucede no sé si a usted pasado es que piensan que soy empleado de algún lugar
2: Claro. Esto. Sí. O sea, por ejemplo, sí. una
1: vez me pasó que estaba entrando en un hotel, muy paquete el hotel, sí. eh, y como me quedé deteniendo la Facundo puerta levantó la Facundo mano, ¿no? levantó la mano diciendo?
2: A mí también me pasó. Claro. Pensaban que era el portero. ¿tendrías? Bueno, o sea, yo te voy a tirar claro. una peor. Mi hermana está casada con un yankee que es viejo, tiene como setenta y pico de años, mi hermana tiene cuarenta y pico, eh, que es como, es, es el prototipo, vos te imaginas a Papá mm. Noel, bueno, sí. así es. Así es, es mi cuñado, porque aparte sus padres eran finlandeses, entonces es un chabón gigante, dos metros. Lo ves, a dos cuadras lo ves, ahí viene un yankee. Y mmm, tienen una hija en común uh -huh. y le pasó 80.000 veces a mi hermana que le pregunten si era la niñera. de su hija. Así, ¿eh? Acá, wow. y le pasa acá. En Estados Unidos no le pasó. Acá tuvo secuencias como esas y más, y más feas. Todo el tiempo. Así, muchas claro. como, Fernanda, ¿en serio? Sí. Ah. Me pasó en un shopping, me pasó, no sé, caminando por la calle, me pasó con una vecina. Mm. Pero. Después, otra anéc contando anécdotas así, eh, la hermana de mi novio también, eh, el papá de su hijo es morocho. Y les pasa, esto lo contaba él como ya eh, un poco no naturalizándonos, o sea, ya riéndose de la situación, pues le pasó le pasa siempre que van los tres a un supermercado y que hay alguien de seguridad que los sigue por el supermercado. Ajá. ¿A quién los sigue? A ellos, pero los sigue al morocho. Pero claro, no morocho. claro sí. bueno Marcándolo, a ver. Claro, marcando... Sí, sí, obvio.
1: Sí, sí, otra vez levanto la mano, un obvio.
0: Le digamos, ¿no? Como, bueno. Sí, es muy normal esas es... cosas. Son muy normales.
2: Pero es Lamentablemente, sucede bueno,
1: Y cuando charlan ustedes y se comparten este tipo de historias, ¿a qué conclusiones llegan?
0: Uf, bueno, creo que sí, o sea, la primera vez que nos juntamos así a hablar, que justamente era para, para ponerle un nombre a esto, eh, o sea, yo me encontré en esa mesa, eh, en este compañero que es Joma, y, y la verdad que era la primera vez que me sentaba a hablar sobre esto, y fue como muy wow o sea y me fui de, de ahí como muy aliviada en, creo que al saber de que no era algo personal o que era que yo tenía en mi mente en decir ah bueno esto pero bien o sea creo que cada uno nos escuchamos y, y teníamos la necesidad de cada uno de decir bueno esto esto también pasa a mí contar en, y hablar este y poner en la mesa Este tema que es a veces tan evadido Y e invisibilizado Digamos en, De que es el racismo Digamos no Porque hay unas personas que dicen ah Bueno, esto es discriminación Sí, es discriminación Pero pero es una discriminación pero la base particular. De, la, de lo sociocultural que tenemos En sí, de lo que está envasado Sobre todo en Argentina Que es a veces como que, bueno, predomina la persona que es blanca, digamos, y no hay otro mestizaje, y no, hay, no existe el mestizaje, y nos vamos siempre como para el negro y al blanco, y todo, toda esa gama, digamos, de colores a veces está como muy ausente. Y yo, en, sí, nos contamos, en Aymara, por ejemplo, que es una compañera militante en indígena. Eh, contaba también lo que ella vivía eh, Lo que vivió eh, Todas situaciones personales Y sí, creo que nos sentamos ahí Y fue increíble, digamos Todo lo que surgió eh, Todos nos fuimos así Después cuando terminamos La reunión muy como muy bien, digamos Eso es lo que sentí Hello. La necesidad de seguir ocupando espacios Creo que es eso
1: en lo personal, en el, con respecto al racismo, eh, o, de las cosas que marcaban en un pequeño manifiesto que, que nosotros compartimos cuando anunciamos que, que venías uh, al programa y que además íbamos a hablar de esto, eh, entre el racismo, eh, posiciones de, eh, que terminan siendo esclavizantes en lo laboral, eh, la restricción al acceso entonces a la educación, a los puestos de trabajo a los puestos, eh, a las posibilidades de, de, de estudio, educación, digo, en todos los eh, ámbitos de, educativos. ¿Cuál es en lo personal la que más te duele, la que más te inquieta, la que más te molesta, con la que más te gustaría trabajar? ¿A vos? Sí.
0: Eh, bueno, yo creo que bueno, en, dentro de esta grupa que tenemos, eh, en lo personal, sí, yo creo que es algo que... ...está bueno que lo trabajemos y yo trabajarlo también personalmente... ...porque creo que eso sana mucho a veces en decir... ...ah, bueno, descargar y sacarse cosas que una vivida... ...pero creo que no solo es en, en el racismo, en decir, bueno... ...también en el otro espacio que es donde yo estudio, por ejemplo... ...a veces en la educación, o sea, en, en el sistema educativo... Lamentablemente, todo lo que se ha sido en origen, lo que ha surgido en el tema de la educación, es, fue todo muy eh, en base a ideas, de, cómo fue, ideas europeas que, que trajo, digamos, en Domingo, domingo Faustino Sarmiento, en, en todo lo que es en lo educacional, digamos. Y creo que es importante a veces, no sé si... Es un tema igual, el tema de la educación, pero yo creo que a veces cambiar el método o transformar ese método sería, sería genial. Eh, ¿Qué es lo que se enseñan en los colegios a los chicos y a los chiques? Eh, creo que yo me lo tomo más por ese lado. Bah, estudio profesorado de Artes Visuales y, y la verdad que me gustaría más adelante trabajar eso también. Eh, creo que es eso sí, Otra pregunta que... Es, es, sí. es que es tu, tu, tu espacio, claro, tu campo Claro, sí, es lo que yo vivo en sí. Bueno Justo nos sí.
2: no, no,
1: diga, diga. No sucede Que sí. uno de los auspiciantes de este programa Es Ediciones del Signo sí. Que es una editorial que está eh, Volcada específicamente O que tiene una mirada muy específica Acerca de un tema Que es la decolonialidad uh -huh. Que es justamente esto que vos estás diciendo es pensar cómo fuimos educados, de dónde recibimos las nociones de educación y de cultura y dar las vueltas como un guante y pensarlo desde acá, desde América Latina, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela, eh, desde unas construcciones eh, de pensamiento regionales, dar las vueltas y pensarlo. Y eh, más adelante te vamos a dejar que elijas del catálogo eh, yo creo que la gente de Ediciones del Signo Va a estar súper contenta Que por ahí que puedas elegir más de uno de los libros Que tienen ellos Que están varios Vinculados justamente con Estas dos cuestiones que a vos te interesan Que son arte y decolonialidad Que es esto de pensarse desde claro. acá Al revés bueno. Así que le vamos a agradecer a Ediciones del Signo bueno. Y después te vamos a mostrar cuál es el todo el catálogo Para que puedas elegir un bueno. el libro y te puedan hacer los libros ¿Te parece bien?
0: Bueno, perfecto, agradecimientos <risa> Eh, a la editorial bueno eh, no sé yo había traído algo escrito también para leer si puede ser adelante hombre bueno como que también una de las preguntas que me estuvieron haciendo hoy que fue eh, qué es lo que queremos expresar en nuestro en nuestra agrupación fue eh, somos las travestis lesbianas mujeres y disidencias que tomamos la voz y la palabra para hablar por y por nosotros mismas. Aquí estamos, somos parte de la lucha transfeminista. Somos las que marchan al lado y adelante en las banderas, en los redoblantes, con carteles que denuncian, critican y, sobre todo, que cuestionan el feminismo ligado cordialmente al capitalismo. Hemos dejado las casas, esa casa, casa nuestra, para gritar afuera, toda la rabia oprimida que nos, que nos han impuesto como enseñanza tradicional, sociocultural, esa que nos quiere marcar sin cuestionamientos, ya que nuestra palabra no es válida o no se escucha en nuestro camino. Nosotras, las villeras, las del barrio humilde, las marginadas, las putas, las negras, las laburantes, las marronas, las trabajadoras domésticas, indígenas, originarias o nativas, como quiera decirlo, las del norte y las del sur, de Argentina, Bolivia y toda América Latina, nosotras que en esta vida terrenal de cinco siglos y más, hemos tenido más sueños que realidades, más desgracias que vidas que vivir y más cadenas que alas. Bueno, creo que es eso Una de las cosas que traje para escribir Bravo. Después ah, quiero wow. seguir leyendo igual
2: Que wow, wow.
0: después quiero seguir leyendo un poco más y...
2: Al respecto de, que, sí. de esto que decís Acerca de eh, que, que son ahí Son la masa del movimiento feminista Claro eh, Algo que me llamó la atención es, es esta reproducción que ustedes hicieron De la tapa del, del libro De Luciana Pecker Que se llama Las... La Revolución de las Hijas, uh -huh. que anda por ahí en el, en el subte, hay unos hermosos afiches, uh -huh. con muchas chicas sonriendo, con los pañuelos verdes puestos en la cabeza, puestos de todo, como muy en una actitud muy festiva. Pero lo que es verdad es que no hay una sola chica morocha en, en la tapa de ese libro. Uh -huh. ¿Es verdad?
0: Claro, bueno, sí, voy a hablar de eso. <risa> bueno, yo creo que más que nada... Eh, primero queremos aclarar que de la agrupación personal que no quisimos ofender a nadie eh, ni nada, o sea, ni, en ese, ni nada en contra de la genia de bueno de Pecker. Yo creo que eh, más que nada fue una intención en decir, bueno, en eh, cómo nosotros podemos ser visibilizados, cómo podemos... Eh, podemos ser vistas y eh, digamos que sí somos parte de esta sociedad en que estamos y que las mujeres trans, travestis, eh, somos parte del movimiento feminista. Eh, creo que es, digamos, respeto en, digamos, al libro, pero está bueno también en decir, bueno, eh, no es solo una tapa de libro, sino que detrás lleva toda una como decía, un, algo muy hegemónico en decir, bueno, ¿por qué siempre tienen que aparecer personas que son hegemónicas, blancas, cis? Eh, y como que, bueno, queda ahí. Y sobre todo, un, a veces, está el feminismo, que es como muy, de la, a veces, de la clase media, o en, en, a veces no se le dan espacio a otras agrupaciones. Eh, Así que fue eso, eh, creo que ha tenido mucha repercusión, más que nada también porque ha sido el, el, el libro de, de ella, pero creo que es fundamental eso, el tema de visibilizar y que, que estamos, digamos, no, no hay otra razón, digamos. Es y, que
2: como acciones eh, realmente sí. es efectiva, o sea, realmente... Son dos imágenes que hablan de lo mismo, pero no hablan de lo mismo. Porque uno se preguntaría, podemos naturalizar que las representaciones de todo el resto de las publicidades, etcétera, etcétera, eh, sí sean hegemónicas, pero en un espacio que intenta hacer eh, que intenta ser, no, que es crítico de la hegemonía, cómo es que eh, la población... Eh, morocha de mujeres Mujeres trans, etcétera, etcétera No está representada eh, es, Yo creo que claro. se entiende que no es o, En referencia específica A, a Luciana Péquer y a su libro
0: No, sí, es un O sea, es un tema porque a veces En las... pueden que haya Mujeres escritoras que son eh, Como decís, morochas Marronas eh, Pero a veces es difícil que, llegan a ese, que lleguen a esa instancia A decir, ah bueno tenemos la posibilidad de que una editorial nos dé el espacio, eh, digamos, y tenga una gran difusión y de contar y en un libro qué es lo que nos pasa, digamos, y que a veces está bueno cuestionar las cosas. Eh, en el feminismo, eh, yo creo que sobre todo lo que buscamos todas las mujeres en el transfeminismo y feminismo es la unión, digamos, de, de todas las voces y es una de, uno de los movimientos que más cuestiona a todo lo que es el patriarcado, al capitalismo, eh, a todo esta, este pasado que es machista, que, que nos ha golpeado a todas, digamos. Y yo creo que es fundamental remarcar eso porque no a mí el feminismo personalmente eh, me hizo muy bien. Creo que hasta el día de hoy eh, me ayuda para para hacer muchas cosas y que es como la única fuerza que encuentro como para digamos, seguir, digamos y creo que eso es fundamental en aclarar y que yo creo que es eso, bueno el, este movimiento de mujeres que, que ha logrado tantas cosas también que hemos logrado así que, bueno, eso ¿sabes si lo
1: llegaron a plantear a Luciana Pécquer? Lo podemos hacer, ¿eh? me sí. parece una persona súper accesible y no creo que de ninguna manera ella lo tome como una ofensa ¿no? o sea, sino como justamente una herramienta de visibilización
2: Sí, es que en, enrique sí. yo creo que enriquece y yo te iba a consultar acerca de esto, el, el año pasado eh, cuando fue la explosión del movimiento feminista en torno a, a nada, Está, estábamos ahí pensando que la ley de aborto salía o salía eh, yo muchas veces tuve esta conversación acerca de de que quizá eh, se estaba dando una disputa entre un movimiento de capital federal, eh, de, mayoritariamente de una clase media formada, eh, que se contraponía al resto del país, porque básicamente el Congreso es la representación de, de todo el país, eh, y cuánto. ¿Estaba incidiendo el feminismo o cuánto peso tenía en otros territorios eh, donde la mayoría de la población no es la que vive en Capital Federal? Eh, ¿Qué estaba pasando con el feminismo en las clases bajas, las clases bajas del interior eh, y en las idiosincrasias del interior que están, digamos, la, la religiosidad está claro que en el interior pesa muchísimo más? ...en claro. Capital, ¿no? Eh, y también pensaba, y, esto, y con esto ahí redondeo... ...en que en el, el Encuentro Nacional de Mujeres... ...quizá, eh, yo fui ahí unos, unos pares de veces... ...y quizá eh, cuando vos veías un taller... ...donde había una representación morocha, grande, en general... ...eran talleres eh, sobre mujer y agricultura... ...mujeres indígenas, ¿no? Como si las, claro. las mujeres morochas... Solo pertenecieran al, al, a lo rural.
0: ¿no? Claro, exacto, lo que es el campesinado, sí. mujeres campesinas,
2: sí. trabajadoras. Sí, sí, bueno, están ahí poniendo, eh, quizás están haciendo poniendo una piedrita fundacional eh, para empezar a, a profundizar otras, otras cuestiones que no estaban visibilizadas aún dentro del movimiento feminista, que es que va por todo, pareciera que va por todo.
0: Sí, es difícil eh, a veces eh, que nosotras podamos ocupar este espacio, eh, sobre todo en, en, lo, en lo diario, cotidiano, en lo que es el trabajo, pero aunque no parezca, en, en el feminismo a veces somos como excluidas. Eh, yo creo que a veces lamentablemente es así, y yo lo he vivido así, y creo que otras agrupaciones lo, 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 le han pasado, no solo en el Encuentro Nacional de Mujeres, en que se hace bueno todos los años, en, también ha sucedido en este Encuentro Nacional de La Plata. ¿Puedo
2: seguir? O? Sí, sí, sí. Ah, bien. Así que, no no, el, y, lo que vamos a hacer en un sí. ratito es hablar con Poli Zabates. No sé si está bien dicho el apellido. Sí,
1: Poli de Página 12.
2: Porque nos eh, quiere contar una cosa Les muy importante. un
1: suceso importante ahí, pero sí.
0: Pero por, adelante. Bien. Bueno. Eh, bueno, no eso que, por ejemplo, este la agrupación de las mujeres de por el buen vivir eh, han, digamos, han peleado por ese espacio, en dar talleres, tener talleres ahí. Eh, bueno, también está, bueno, la nombro a Moira Millán, que es una genia, que también le ha pasado. Creo que fue en la, un ple, algo así, no me acuerdo. Eh, exactamente el nombre Pero le ha pasado De que en el momento de llegar Creo que fue al Encuentro Nacional de Mujeres Le habían dado un espacio Y un taller Digamos Y cuando llegó ahí con todas sus compañeras Toda su agrupación Sí, creo que fue en el sur eh, Cuando fue entre Leo Y habían viajado eh, Y cuando llegaron ahí le dijeron que no que en, en sí al final no iban a poder realizar el taller porque no alcanzaban los espacios. Y la verdad que fue, fue, fue muy feo para, para esta agrupación. Creo que yo lo, lo leí en una nota y entonces fue, fue una de esas cosas. Creo que también lo que recuerdo en el encuentro de ELA, cuando eh, fui con esta compañera Chana, eh, estuvo, estuvieron también la agrupación de la Granda Poderosa, eh, que son el frente de géneros y recuerdo eh, que han pasado que recuerdo digamos que pasaron cosas ahí que a veces eh, no, no quieren ser vistas pero una de las referentes de la garganta os recuerdo claro que dice que bueno nosotras somos parte del feminismo y que acá lo que tengo en mi muñeca es un pañuelo verde y, y digamos y bueno debe significar algo dice que nosotras las mujeres villeras de abajo también abortamos lamentablemente entonces eh, yo nada los menciono porque creo que es una agrupación importante donde predominan sobre todo las mujeres originarias indígenas y marronas eh, y bueno creo que es eso eh, los espacios que cada uno vamos buscando cada uno
1: Bien, me parece que entonces eh, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para poder establecer la comunicación telefónica con Poli Zabatés, trabajadora eh, de prensa de Página 12. Están viviendo una situación eh, bastante difícil. Les compañeras de, de Página 12, eh, Poli, estamos acá en la mesa, Julio Miranda, eh, More y Mariano Díaz, que te escuchamos.
3: ¿Cómo, cómo andan, compañeros? Muchas gracias por la comunicación.
1: Por favor, contanos, ¿qué es lo que sucede?
3: Eh, bueno, estamos de paro ya desde hace varias horas, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la mañana de mañana, en el marco de un conflicto eh, que empezó hace varios meses y que eh, tiene, ese es un conflicto salarial. Estamos hablando de un contexto de un profundo atraso salarial de toda la planta de trabajadores y trabajadoras del diario y este paro, este nuevo paro de 24 horas se enmarca en el en el plan de lucha que nos venimos dando, que venimos votando hace varios meses y que venimos refrendando, refrendando asamblea tras asamblea, eh, porque bueno la situación sigue sigue muy grave, sigue sin respuestas y sigue subiendo la inflación y nuestros sueldos depreciándose. Así que, bueno, eso, seguimos en el plan de lucha, hoy con un paro más importante que los últimos que veníamos haciendo, que eran un poco más cortos, y hoy uno un paro completo de, de todo el día.
2: ¿Nos querés contar cuál es la situación de los trabajadores? ¿Por qué es que están haciendo, están haciendo este paro?
3: Sí, eh, bueno, lo, la situación salarial, como les decía, es de, de un atraso muy importante. En concreto lo que pasa es que eh, la, hay una paritaria de prensa escrita, como en todos los sectores, que el año pasado se firmó eh, de 21% en tres cuotas y es una paritaria que eh, nunca el Grupo Octubre, que es el el dueño de página 12 nos pagó. Eh, por meses cobramos cero pesos, o sea, el mismo sueldo que el año anterior. Eh, y después eh, en octubre, en noviembre, nos empezaron a pagar, a pagar pequeñas sumas fijas para compensar algo de la pérdida del poder adquisitivo, pero en concreto siguen sin pagarnos la paritaria como completa y como ese monto. Nos van dando pequeños alicientes para. para que intentemos llegar a fin mes, pero siguen sin pagarnos la paritaria y además con una enorme deuda acumulada de todos los meses en los que nos pagaron cero pesos.
1: ¿Y alguien les dice algo?
3: Sí, dice... Bueno, el dueño, es que bueno que me lo preguntes, es eh, Víctor Santamaría, que, sí, claro. que es el eh, sindicalista, secretario general del, del Suter del, del Gremio de los Empleados de Edificios y además es el presidente del PJ Porteño, y un secretario del Consejo Directivo de la CGT, lo que él nos dice es que la paritaria no se homologó, que es un trámite un trámite administrativo que tiene que hacer la la Secretaría de Trabajo, y que hasta que no se homologue, no la va a pagar. El... Ese argumento es un detalle porque Página 2 es la única empresa, y esto lo remarcamos siempre porque es fundamental, la única empresa de prensa escrita de todo Capital Federal que no pagó el aumento con esa excusa. Con lo cual, nosotros siempre decimos, es, es eso, es una excusa, es un no un argumento. Claro, un chamucho exacto, no, no es un argumento válido para, para no pagar una recomposición salarial que pagaron todas las otras empresas y que acá no no, no se pagó.
2: ¿Y puede ser eh, que la mitad de la planta tiene otro trabajo para poder solventarse?
3: Sí, ese dato es muy interesante, hicimos una encuesta durante todo el mes de marzo, un relevamiento entre todos los trabajadores y trabajadoras del diario para tener un poco más de conocimiento eh, sobre la situación concreta, material laboral de, de los compañeros. Y ese dato, ahora que terminamos de procesar la encuesta, eh, lo arrojó ese relevamiento y es significativo, que en una en un diario de, que tiene tantos años que donde se trabaja las horas que dice el convenio y, y es un trabajo formal, la, más de la mitad de los trabajadores tengan que tener otro trabajo y hayan respondido en esa encuesta que es porque el sueldo que cobran acá no les alcanza. Por supuesto que si nos hubieran pagado la paritaria completa también estarían hablando de un sueldo bajo porque la paritaria es de un 21%, con lo cual eh, es baja, pero... Eh, teniendo en cuenta que ni siquiera la pagaron, es todavía todavía más baja.
2: Claro, claro, claro. Bueno, igualmente, esto lo pienso yo, yo soy Julia, sí. acá saludando. Eh, sí, Julia. Yo creo que tiene un peso especial que efectivamente Página 12 tenga sus trabajadores en esta situación, digamos, ¿no? Página 12 en particular.
3: Sí, sin duda, bueno, es, es parte de la contradicción. Es un diario que siempre refleja en sus páginas. Eh, los conflictos de los trabajadores de, de todos los sectores y cuando y cuando puertas adentro hay un conflicto tremendo, salarial y un atraso muy importante, eh, es parte de la misma contracción de que Santa María sea sindicalista y sea patrón, ¿no? Eh, creo que todo está relacionado y, y en esa eh, contracción originaria se reflejan todas las demás.
1: Poli, les mandamos un abrazo a todos los trabajadores de, de Página 12. Sepan que acá siempre van a tener un micrófono abierto para que podamos difundir y visibilizar eh, su situación, que les acompañamos y que estamos acá para lo que eh, podamos en lo que podamos apoyar y, y ponerle el hombro.
3: Bueno, muchísimas gracias, chicos. Solo decir, si me dejan un segundo, que nuestro conflicto está marcado en todo el conflicto grande de, de, del gremio de prensa en general, no, los despidos recientes el, en el diario Clarín, eh, los despidos en Atlantia a principio de año, la, bueno, la, la persecución en, lo, en los estudios de TELAN, por supuesto, la persecución en la televisión pública y todo un sistema de medios públicos y privados que está realmente en crisis y sin políticas públicas destinadas para el sector.
1: O bien con una política pública destinada a eh, cercenar la multiplicidad de voces.
3: Sí, exactamente, exactamente, vos bien lo decís.
1: Bien. Un abrazo grande, bueno, Poli. Bueno,
3: muchas gracias.
1: Era Poli Zabatés, eh, trabajadora de Página 12. Entonces, eh, compañero Víctor Santamaría, me parece que usted está al orden del día en el llamado de la unidad de la, la líder de su partido. Debiera ponerse al día entonces con los salarios y debiera quizá pasar por alto ese detalle técnico de la falta de homologación de una paritaria ¿no? y pagarle a los trabajadores lo que les corresponde. Total, eh, si una paritaria del 21% sabe que es escasa, la va a recuperar cuando tenga que seguir acomodando los salarios a, a la inflación, que es lo que corresponde. ¿Verdad?
2: Eh, verdad. La verdad. Bien. La verdad.
1: Pero vamos a pasar este momento eh, intenso para otro momento intenso. Nuestra compañera Paula Rojo ha elegido eh, un poema, eh, un poema específico para el programa de hoy. Identidad Marrón, es el, el poema Quise, de Shirley Campbell, que es una poeta y una escritora afrodescendiente, y según palabras de nuestra compañera, dice, ha logrado superar las barreras que el sexismo y el racismo le han impuesto a la literatura, y sobre todo que ha conseguido eh, convertir su literatura en un instrumento al servicio de las causas más justas. Quise, entonces, de Shirley Campbell. Cultura de frente.
2: Quise arrancarme los ojos porque estos no me pertenecían. Quise borrar mis apellidos porque no eran míos. Quise aumentar el volumen de mis nalgas porque éstas no correspondían. Quise olvidar mi lengua porque el acento me era ajeno. Quise oscurecer mi piel porque su tono no era lo suficientemente oscuro. Quise volver a casa porque en esta no me querían. Quise quemar la escuela porque yo no existía. Quise borrar los libros donde mi imagen estaba errada. Quise nacer de nuevo y descubrirme en otra historia. Yo quería que la realidad fuera distinta Pero era esta Entonces Me convertí en poeta
0: Cultura de Frente
1: Shirley Campbell Ahora sí Quise, decía entonces El poema de la poeta Shirley Campbell En la voz de nuestra compañera Paula Rojo More se nos va a ir acabando el programa bueno. Y vos tenías ahí Algo más que nos querías contar Que habías escrito
0: Claro, sí eh, Creo que me estaba refiriendo Más que nada Tengo acá algo eh, Sobre el tema de del de aborto Que está ahora El 28 de mayo Sale de nuevo Tema por la campaña nacional Por el derecho al aborto Y bueno, que tenemos una compañera Que se llama Sandra Hoyos Ahí, militando Así que bueno, voy a leer Un, un escrito que hice acá Que no es muy, corto, no es muy largo Bueno desde nuestra grupa, Identidad Marrón, celebramos todas las batallas ganadas en este proceso de continua lucha por el aborto legal, seguro y gratuito por la ESI desde todas sus aristas para unirse a un solo grito. Aunque no se haya aprobado la ley, ILE, en senadores, el año pasado que nos hayamos quedado estancadas en la espera de esa vigilia gloriosa, histórica, el proceso para, esa, para llegar al resultado es mucho más rico y más lleno de pequeñas y grandes batallas ganadas que nutren, que fortalecen en este camino que creamos las feministas de todo el país hasta toda Latinoamérica. Ha sido mi respuesta de todos mis pensamientos en lo que es la batalla e identificación de todo lo que es la lucha feminista. Queremos que sepan que en toda Latinoamérica, las marronas, marrones, somos parte de la lucha feminista, transfeminista, eh, que, estén, que siempre estuvimos desde ese primer grito que nos estrujó de emociones a nuestro corazón. En ese primer Ni Una Menos, en el 2015 del, 13 de, del 3 de junio, que, nuestro, que fue nuestro punto de partida. Cientos de marronas tomamos las calles hasta, hasta hartas de vivir con la violencia machista en silencio. Hoy decidimos decir que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio y que nunca más nos obligarán a parir. Ahora, a pocos días de ser parte de la historia, en el próximo Ni Una Menos, nosotras las marronas estaremos una vez más como siempre en las marchas.
2: Así que, bueno, eso. muere bueno, yo te quería preguntar, eh, como mencionaste apenas empezamos el programa, sí. eh, ustedes vienen haciendo unos talleres en el Centro Cultural de la Cooperación, eh, no, estábamos no. en el Centro Cultural Agroldo
0: Conti, que está sobre la Vina del Libertador. Eh, ya terminamos esos talleres. ¿Y tienen eh, planeados talleres nuevos? Eh, por el momento, sí queremos seguir haciendo, porque la verdad que de ese espacio han surgido muchas cosas que está bueno continuarlas. Que, bueno, en se habló en el taller este de, de trabajo y precarización, digamos. Eh, se habló mucho de trabajo doméstico en lo que padecían
2: Estas empleadas Mujeres todas, migrantes Así que Tienen ganas sí. de seguirlo y, mm. y si nos queremos enterar eh, de nuevos talleres Ustedes tienen un Facebook ¿Puede ser? Claro, tenemos el Facebook
0: Que es Identidad Marrón eh, También estamos en Instagram eh, Que es Así, arroba Identidad Marrón y estamos en Twitter también. Creo que nuestro compañero hizo un Twitter, yo no uso, pero. Pero está sí. en Twitter. Sí, sí.
2: Ahí está. Bueno, a seguirlas, sí. a seguirlas y enterarse de, de las actividades que, que van a hacer de acá en futuro.
0: Claro, sí, todo pueden ir buscar en, en, digamos, ahí en Facebook. Así que van a encontrar todo lo que hemos trabajando y todo el material que sacamos fotos, hicimos audios, videos, y así que está todo ahí. Bien. Bien, bueno. les
1: pedimos, por favor, y las invitamos a que nos compartan siempre toda la información de lo que van haciendo. La vamos a buscar, seguro, pero además cuando tienen convocatorias, mm. eh, cuestiones tan sencillas como el punto de encuentro para eh, convocar para la, la marcha del 28, eh, lo podemos difundir y podemos hacer de nexo para que muchas más marronas se sumen entonces a... ...a marchar con ustedes. ¿Te parece bien?
0: Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el espacio, por la invitación. No, gracias por de, venir. Sí, desde la agrupación le damos todos los agradecimientos por el voz y la palabra.
1: Bien, qué lindo eso. Eh, otro de nuestros auspiciantes es un emprendimiento sí, de comida sana... ...que se llama Sagi, eh, Saji Alimentos, así lo van a encontrar en Facebook... En Instagram Y una de las cosas que hace Saji son unas pastas de harina integral orgánica. Así que se va a llevar acá son,
0: un son, paquete son de pasta. Ah. Integral, bueno, una rica para que
1: pasta. Uy, ahí qué rico. con compañera.
0: Bueno, muchas gracias. Sí. Hay una
1: cena ahí. Por ahí una súper abundante. Si son muchas, pero por lo menos van a comer algo rico dentro de un rato.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, me dice Gaby, con euforia y determinación, que ha llegado el momento bueno. de entregar el programa.
2: Muy bien. Se sí, Entonces... soltó con
1: euforia, me lo dice. Tiene como ese rasgo, mirá, porque me mira. No, yo, la
2: veo tran... yo la veo muy tranquila. No, no, no,
1: pero vos fíjate que en ese brillo del ojo derecho. No,
2: ahí en la pupila derecha. Sí, sí, sí. sí. Es el sí.
1: corderito de la parte de adentro del buzo el que me intimida.
2: Bueno, vamos a cerrar este, esta edición de Cultura de Frente.
1: Identidad Marrón.
2: Identidad Marrón aquí presente, eh, con la promesa de enterarnos de las próximas actividades. Y los esperamos el martes próximo a las 19 horas, pero también nos pueden escuchar en la semana en...
1: En las plataformas digitales como, por ejemplo, Spotify, iTunes, Google Podcast y zarazas de todas las... De las Bien, 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 ¿Sí? bien. Muy
2: bien. Quedó
1: clarísimo. Quedó clarísimo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias <risa> a Gaby la operación técnica. Fagundo, Nahuel Jiménez en la producción y coordinación de aire. Julia Miranda.
2: Mariano Díaz.
1: Muchas gracias, Mori, por participar. Y Antía Marrón, entonces, nos vemos el martes, nos escuchamos el martes que viene.
2: Besitos, besitos. Chau, chau. <risa>
4: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejen mi tristeza muy lejos de la cosa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas, yo me encuentro acá Cantando de costado tu mano tan travieso y baila en otro lado El humo de tabaco dibuja en mi cabeza, me saca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto que pudo ser no, tanta soledad escondida, te vas, te vas, el mundo sigue entero, Me quedo acá tapando los agujeros. De payasos, me aburre por si el 5 que creaste, sobran equilibrista, su mono, un frac, un ciego trapecista, el cielo de la tarde, se viste de relámpago, las flores que planté, se secan en un patio, la lluvia que te día, asciende hasta la luna, los pechos de las casas, no visite ninguna, En ruedas de la vida, la rueda va el guante de el y y monte y las veredas el cine que se rostrán, mitad de la virgen, un beso la tación, Por menos yo te he